0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Diesmal gibt es wieder einen Live-Mitschnitt von einer Session aus dem Seller Barcamp in Berlin. Falls du selbst einmal beim Seller Barcamp dabei sein möchtest, dann geh auf sellerbarcamp.com. Dort findest du weitere Informationen und Termine. Und jetzt viel Spaß mit dem Vortrag. Hand aufs Herz. Weißt du, wie geile Produktbilder aussehen? damit sie direkt konvertieren. Der Kunde schaut sich dein Produkt an und entscheidet sich nur für dein Produkt. In meinem Vortrag von SEO Pictures mit dem Thema Produktfotografie erfährst du genau das. Bleib dran und viel Spaß. Als erstes, bevor wir überhaupt verstehen, was Produktfotografie ist, möchte ich erstmal grundlegende Details erklären. Als erstes haben wir den Fotografen. Dann haben wir den Grafikdesigner. Dann haben wir den Online-Händler, also alle, die gerade zuhören. Und dann haben wir natürlich auch den Produktfotografen. So, man hat jetzt ein Produkt, ein schönes Produkt und man gibt es zu einem Fotografen, der kostet vielleicht 300 Euro die Stunde oder noch mehr und er macht Bilder. Der Fotograf macht aber auch wirklich nur Bilder. Seine Bilder konvertieren nicht. Aber dafür, wenn ihr Glück habt, gewinnt ihr einen Award oder ihr kriegt einen Preis. Aber dass diese Bilder bei Amazon funktionieren, ist eher schwer. Werbefotograf auch sehr ähnlich. Direkt bei Amazon selbst kann man nicht erkennen, was gerade hier verkauft wird. Sind das die Lichter, Schminke, Haarfarbe, Beleuchtung, Röhren, LED etc. Es wird nicht klar, was hier genau verkauft wird. Und das ist natürlich auch ein Ärgernis. Dann der Grafikdesigner, Fiverr zum Beispiel. 5 Euro, I will make your list und so weiter. Kennt ihr alle. Ein klassischer Grafikdesigner kann nur aus Sicht seines Berufes schauen. Aber das war's auch. Das heißt, er kann euch schöne Grafiken machen. Er kann euch irgendwelche Perspektiven machen. Er kann euch irgendwas rendern. Er kann weiß ich nicht, was alles Montagen machen. Das Bild sieht auch schön aus, aber es konvertiert immer noch nicht. Was machen wir also falsch? Dann kommt der Online Händler. Der Online-Händler sagt, ich brauche keine Bilder, ich werde alles ganz, ganz detailliert und genau beschreiben und dann schreibt er 10 DNA-4-Seiten, um irgendwie eine Mütze zu beschreiben. Kein Kunde hat Bock, das zu lesen. Der Produktfotograf muss all diese Informationen visuell verpacken, grafisch darstellen, sortieren, die wichtigsten Informationen herauskristallisieren und das in Form von Produktbildern darstellen. Fangen wir als allererstes an. Das habe ich ja gerade alles erklärt. Der Produktfotograf sollte diese Punkte alles können. Das heißt, er muss gut fotografieren können. Er muss auch sehr gut im Bereich des Grafikdesigns sein, also sprich jetzt Pixelgrafik oder Vektorgrafik. Allerdings viel wichtiger ist, er muss aus der Sicht eines Endkunden die Bilder bearbeiten. Das heißt, er muss die Vorteile des Produktes erklären und nicht irgendwie nur das schönste Model fotografieren oder die schönste Landschaft oder irgendwie die Brotbox einmal vor dem Eiffelturm und einmal in New York und einmal auf der Wiese. Das interessiert keinem. Ich möchte sehen, was kann die Brotbox? Er hat den Silikondeckel? Kann die die Hitze zum Beispiel lange einspeichern? Kann ich sie mit der Spülmaschine waschen? Und, und, und. Das sind für mich die wichtigen Informationen. Ob das Ding vor dem Eiffelturm gehalten wird und fotografiert wird, interessiert mich nicht als Produktfotograf beziehungsweise auch als Kunde. So, fangen wir an, wir strukturieren das Ganze erstmal durch. Als allererstes fangen wir mit dem Titelbild an. Bevor wir überhaupt anfangen, ein Produkt zu fotografieren, müssen wir wissen, was wollen wir überhaupt fotografieren? Es gibt tausende Produkte, wenn nicht sogar zehntausende Produkte, die jeden Tag bei Amazon verkauft werden. Und wir müssen erstmal wissen, wie die anderen Hersteller in der jeweiligen Kategorie das Produkt verkaufen. Ich habe jetzt hier als Beispiel einen Lunchbox genommen und möchte sehen, wie diese Lunchbox für Kinder fotografiert wird. Das fällt definitiv nicht unter Kinder. Aber das oder, das oder das oder das oder das oder das oder dies. Das sind zum Beispiel Lunchboxes, die für Kinder verkauft werden. Das heißt, ich muss auch sehen, was für ein Essen reinkommt. Da kommt zum Beispiel keine ähm, was essen eventuell die Erwachsenen, also da, da, kommt, da, da muss halt Gemüse rein, da müssen Nüsse rein, irgendwas Einfaches, Verdauliches für die Kinder, vielleicht Chips oder wie auch immer, gesunde Sachen, unter anderem auch Paprika, da muss man auch drauf achten. Das ist aber nur der Anfang. Dann gehen wir weiter, bevor wir überhaupt das Produkt fotografieren, Kundenfragen lesen. Was wollen die Kunden überhaupt alles wissen? Was stellen sie an Anforderungen? Wir hatten gerade zum Beispiel ein Gespräch über Samen. Was können die Samen? Wie werden sie gepflanzt? Dürfen die in Deutschland gepflanzt werden, kann Regenwasser drauf kommen und so weiter. Das heißt als allererstes machen wir überhaupt eine ganz saubere Analyse, um überhaupt zu wissen, was dieses Produkt kann, was dieses Produkt nicht kann, wofür das Produkt überhaupt verwendet wird und was die Stärken dieses Produkts sind, damit wir das überhaupt einbinden können. So, da gibt es natürlich verschiedene Tools wie Amalyze, Helium, Ten, aber als allerwichtigste sage ich immer das eigene Gehirn nutzen, das ist wirklich immer noch am besten. Man kann wirklich, wenn man weiß, wonach man sucht, da braucht man diese ganzen Tools nicht mehr. Man kann das selber machen. Und ganz wichtig, die Top 30 in der jeweiligen Kategorie. Wer sind diese Top 30? Auf was ranken Sie? Welche Vorteile haben Sie in den Bildern? Was heben Sie hier vor? Was erwähnen Sie? Was erwähnen Sie nicht? Haben wir erstmal so ein Briefing zusammengestellt und ich habe jetzt fundierende Kenntnisse zu dem Produkt, was ich überhaupt jetzt fotografieren will, fangen wir mit dem Szenario an. Als allererstes, das brauche ich eventuell, glaube ich, nicht erwähnen, Hintergrund bei dem Titelbild muss weiß sein, bis auf ganz, ganz kleinen Kategorien. Da kann man noch ein bisschen mehr machen, aber ansonsten wirklich prinzipiell alles weiß. Keine zusätzlichen Logos, keine Infos oder irgendetwas zusätzliches, was nicht das eigentliche Produkt darstellt. Auch das wissen wir, die tos das kennt ihr alle. Allerdings bei Ebay ist es so und viele verkaufen auch auf Ebay und ich würde euch auch wirklich alle empfehlen, auch bei Ebay zu verkaufen, aus dem ganz einfachen Grund. Ebay nimmt diese Regelung nicht so ganz ernst. Und auch bei Ebay könnt ihr die Bilder wesentlich Conversion stärker darstellen, zumindest im Titelbild, als bei Amazon. Hat den Vorteil, Ebay nimmt es halt nicht so ganz ernst. Die haben ein bisschen, ich sage mal, weniger Kunden nehme ich mal an. Und deswegen sind die wesentlich lockerer. Deswegen. Und natürlich der eigene Online-Shop. Bei dem eigenen Online-Shop, die Regeln stellt ihr selber auf. Das heißt, da könnt ihr wirklich das Conversion Bild dann online stellen als Titelbild und könnt ihr dann auch so verkaufen. So, Titelbild. Was soll ein Titelbild darstellen? Ein Titelbild ist immer wichtig, das ist der erste Kundenkontakt mit euch. Ist der erste Kundenkontakt nicht ansprechend genug oder ist der erste Kundenkontakt nicht visuell genug, was ich als Produkt erhalte oder was das Produkt kann, dann habe ich auch kein Interesse daran, drauf zu klicken. Das heißt, ich muss so weit wie möglich versuchen, alles, was in dieser Tonskonformität möglich ist, auszureizen, um vom Kunden visuell in irgendeiner Form wahrgenommen zu werden, damit der Kunde auf mein Produkt klickt. Und das ist für mich sehr wichtig. Hier haben wir zum Beispiel, ein Beispiel, das ist sind Arbeitshandschuhe. Die kann man auch benutzen, wenn man Motorrad fährt. Die kann man auch sonst wo benutzen. Und sie hat den Vorteil, man kann damit auch ein Smartphone bedienen. Also habe ich mir überlegt. Also übrigens nur kurz Notiz am Rand. Die Bilder, die ihr seht, das ist alles komplett unsere Arbeit. Ähm, nur damit ihr Bescheid wisst. Das heißt, wenn ich jetzt auf die Beispiele eingehe, das sind alles unsere eigene Arbeiten. Deshalb habe ich dann hier so eine Art Fingerprint, wie so eine Art Touch. Man kann ganz deutlich sehen, wenn man gerade Motorrad fährt, man hat dann irgendwo äh, Navigation oder wie auch immer, um zu zeigen, ich benutze ein Telefon, während ich fahre, meine fotografie und so weiter und so fort. Und so ein Bild geht dann auch bei Amazon durch und dann kann man auch das Bild als Titelbild benutzen. Im Gegensatz zu den vielen anderen Mitbewerbern, die haben einfach nur eine Hand nach vorne und eine Hand nach hinten und fertig ist oder das meiste ist immer so ein Daumen hoch. Da erkenne ich aber nicht viel, deswegen versuche ich auch ein bisschen auffälliger zu wirken. So und das wichtigste USP hier natürlich ganz einfach. Ich kann damit ein Smartphone bedienen. Ein anderes Beispiel, genau das Gleiche. Das ist so ein Smart Key, hier ist es aus Leder und ich kann bis zu fünf Schlüssel da drin aufbewahren und ich kann es aufdrehen. Und das ist aus Edelstahl und es muss ersichtlich sein. Viele Mitbewerber machen genau das Gleiche. Sie legen es einfach quer hin. Die Schlüssel sind drin und fertig. Also versuche ich, das im Stehen zu fotografieren. Und die Schlüssel dann nachträglich einzubauen via ein Photoshop, um zu zeigen, wie das Produkt eigentlich aussieht. Ja? Dann, nachdem wir jetzt alles erklärt haben, was ungefähr mit dem Titelbild auf sich hat, gehen wir zum Thema Storytelling. Und da müssen wir natürlich immer unterscheiden zwischen Produkten, die sehr technisch sind und Produkte, die sehr emotional sind und alles, was dazwischen ist. Produkte, die wirklich rein emotional sind. Kann mir vielleicht jemand sagen, welches Produkt, was euch einfällt, was man wirklich nur über Emotionen verkauft. Da kommt überhaupt keine technische Daten rein. Fällt euch irgendwas ein? Wer wie das? Nein, da muss ich schreiben, äh, BPA-frei und weiß ich nicht was. Ist nicht emotionsfrei. Was noch? Benutzt ihr alle ohne Ausnahme? Und die Frauen benutzen sogar mehr als Männer. firm. Habt ihr schon mal gelesen, ich kaufe mir Parfümflasche nur, weil da irgendwelche andere Inhaltsstoffe sind als da oder weil das Glas dort dicker ist als hier? Nein, ich kaufe es, weil es gut riecht, rein emotionales Produkt. Aber wenn ich mir so ein, zum Beispiel so einen Pointer kaufen will, hat das wenig mit Emotionen zu tun. Ich möchte wissen, wie weit der Pointer lesen kann, wie lange die Batterie hält, wie ich das anbinden kann, was für ein Anschluss das ist. Es ist ein technisches Produkt. Und dann gibt es die Produkte, die dazwischen sind, wie zum Beispiel Babygeschirr oder ein Kamm. Oder weiß ich nicht, was alles Mögliche. Das sind dann so Produkte, die man immer wieder benutzen kann und auch vor allem genau in dieser Range dazwischen liegen. Deshalb müssen wir auch immer unterscheiden, wer unsere Kundengruppen sind. Sind das eher Kunden, die technisch versiert sind oder sind das Kunden, die mehr Geld haben oder sind das Kunden, die nur billig suchen? Die müssen wir von vornherein kennenlernen. Die USPs nicht übertreiben. Es gab gerade eben auch einen Vortrag von... Ähm, AMC Boost, ich habe deinen Namen vergessen. Michael. Michael. Ein sehr schöner Vortrag, ich war dort, ich wollte mir das auch nochmal anhören, was die anderen Mitbewerber mit sagen. Ähm, genau auch auf den Punkt gebracht: nicht 5, 6, 7, 8, 9, 10 Vorteile in einem Bild und dann sind die anderen Bilder leer und dann ist die Spannung weg. Haltet es wie so eine Netflix-Serie, die Spannung wirklich von Anfang bis Ende. Kennt ihr alle, ähm, wie heißt diese Gefängnisserie? Ich komme gerade auf den Namen nicht oder Breaking Bad oder zum Beispiel Prison Break. Wer Prison Break geguckt hat, der weiß ganz genau, was ich meine. Die fängt wirklich von der ersten Sekunde bis zur letzten Staffel an. Man ist permanent, man sitzt auf Feuer. Versucht, die Produktbilder immer so zu gestalten. Das heißt, es muss immer eine Spannung da sein. Verballert die alles in dem ersten Bild, ist die Spannung weg danach. Und übrigens, wer die Präsentation später haben möchte, einfach eine E-Mail schreiben, dann schicke ich euch das auch gerne per E-Mail. So, hier zum Beispiel ist ein Ventilator. Wir gehen kurz auf die wichtigsten Eigenschaften ein. Was dieses Produkt kann. Zum Beispiel programmierbar, zum Beispiel die äh, Wattleistung, die Einstellungen, der Winkel und fertig. Im nächsten Bild erkläre ich zum Beispiel, wie der sich dreht. Im nächsten Bild erkläre ich, zum Beispiel, dass, die, dass die Kinder hier keine Finger reinstecken können, weil das eine sehr wichtige Info ist. Ne? Und wichtige Infos hebe ich wirklich bewusst für ein ganzes Bild auf und das zeige ich euch auch gleich. Dann haben wir natürlich hier noch äh, ein anderes Problem. Ich habe 15 Minuten später angefangen, also ich kann jetzt, genau. Ähm, warum müssen wir das überhaupt eigentlich machen? Also diese Folie hätte ich eigentlich ein bisschen früher erwähnen müssen. Im Online-Handel fehlen uns jegliche Sinne, wir können nur sehen. Wir können weder riechen, noch können wir schmecken, noch können wir fühlen, noch können wir irgendwas anziehen oder ausziehen oder gar nichts. Das einzige, was wir haben, sind die Augen. Das heißt, wir müssen alle Sinnesorgane auf die Augen konzentrieren, und versuchen, möglichst viel da, da rauszuholen. Und das ist natürlich immer sehr wichtig. Das heißt, so eine Hautcreme als Beispiel, wenn ich zeige, wie es sich weich anfühlt, wie es vorher und wie es nachher ist, müssen wir das dementsprechend auch grafisch in irgendeiner Form darstellen. Natürlich gibt es keinen Mensch, der so eine Haut hat. Der, der würde wie so ein Chamäleon aussehen. Aber es geht einfach nur darum, zu zeigen, wie diese Creme, welche Vorteile sie hat, natürlich hergestellt in Deutschland, das macht, was der Kunde sich erwünscht So. Dann gehen wir weiter zum Thema Details. Thema Details kann man natürlich sehr viel zeigen. Thema Details ist äh, in meinen Augen sehr, sehr wichtig. Ähm, ich habe auch einige Referenzbeispiele auf der Seite, könnt ihr euch auch anschauen. Beim Thema Details geht es immer darum, nicht nur etwas aufzuschreiben oder, oder in irgendeine Form mit Pfeilen oder mit Ecken zu zeigen, sondern man muss sich auch noch ein bisschen mehr zutrauen. So ein Bild ist verdammt viel Arbeit. Diejenigen, die sich mit den Programmen auskennen, wissen gerade oder nicken gerade und wissen, dass das mindestens eine Stunde, zwei Stunden Retusche. Aber ich erkläre, wie dieses Filtersystem in dem, äh, 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 wie heißt das, French Coffee oder French Press funktioniert und zwar innen drin. Ein bisschen Text dazu und der Kunde weiß ganz genau, wie das Ganze funktioniert. Eins von sieben Bildern, aber das hat die meiste Zeit genommen, aber dieses Bild erklärt eigentlich alles. Alle anderen Bilder dienen dazu, Gefühle zu erzeugen oder Lieferumfang oder Titelbild oder weiß ich nicht was alles. Aber das hier, das erklärt das ganze Produkt. Und das ist eigentlich auch das wichtigste Produkt. Das heißt, Die absolute Kernaussage habe ich wirklich in einem Bild runtergebrochen, weil wenn ich das strecken würde, würde der Kunde einfach nicht verstehen, wie das Produkt funktioniert. Wir haben natürlich noch, wie man den Kaffee reingießt, die Brühezeit etc., wie man es reinigt, alles nebensächliche Informationen. Aber die, ein, die, die wichtigste Kaufinformation ist das, was für ein Sieb das ist, wie drücke ich das rein und so weiter, damit der Kaffee rauskommt. Das ist die wichtigste Essen und das, deswegen habe ich auch extra dieses Bild ausgesucht. Das haben wir übrigens, glaube ich, gestern oder vorgestern erst fertiggestellt. So, hier zum Beispiel auch äh, ein, ein wichtiges Detailthema, was ich auch gerne zeigen möchte. Es ist immer auch wichtig zu erwähnen, wie ein Produkt, das ist ein billiges Produkt im Endeffekt, das ist einfach nur eine Handyhülle. Eine Handyhülle kriegt ihr für 1 Euro, 2 Euro. Aber wir müssen halt wirklich manchmal, wenn ihr ein Produkt habt, was ihr, wo ihr überhaupt gar keine Vorteile dafür sehen könnt, müsst ihr einfach mal ein bisschen weiterdenken. Und dann müsst ihr wirklich alle möglichen Kleinigkeiten wirklich als Highlight so ausarbeiten, dass der Endkunde auch sieht, was er da wirklich bekommt. Deshalb die Handyhülle besteht tatsächlich aus drei Schichten. Also haben wir diese drei Schichten auch grafisch dargestellt. Das ist also quasi die antikratzbeschichtung Dann haben wir die Rutschwester-Schicht und dann haben wir unten die Haftungsschicht. Tatsächlich ist es so, wir können uns natürlich einfach nur aufschreiben, aber nein, wir machen extra einen Querschnitt daraus, um quasi das Produkt noch hochwertiger zeigen zu können, damit der Auftraggeber, also der Händler, also ihr, das Produkt vielleicht 5 oder 6 oder 7% Prozent teurer verkaufen kann. Das ist, darum geht es ja im Endeffekt. Hochwertige Bilder, da kann man natürlich immer ein bisschen mehr rausholen. Ein wichtigeres Thema auch, was auch immer wieder vergessen wird, Anwendungsgebiete schaffen. Zum Beispiel Rückenkratzer. Ja? Keiner möchte einen Rückenkratzer verkaufen, aber wenn ich sage, ich kann damit auch einen Hund kratzen oder eine Katze, dann habe ich ein weiteres Anwendungsgebiet erschaffen und somit kann ich viel mehr Informationen dazu geben. Hier haben wir zum Beispiel so eine Makrami und man kann damit einiges machen, aber wir versuchen dann auch weitere Anwendungsbeispiele zu zeigen, damit auch der Kunde auf weitere Ideen kommt, um das Produkt zu kaufen. Vielleicht ist ihm gar nicht eingefallen, dass man so einen Traumfänger machen kann oder, oder hier irgendwie eine Vase oder so einen Blumentopf zum Beispiel da aufzuhängen oder wie auch immer. Deshalb geben wir ihm auch weitere Anwendungsgebiete um den Kunden zu zeigen, guck mal, wenn dir das nicht einfällt, dann zeige ich dir natürlich, was du damit noch machen kannst. Klappt natürlich nicht bei jedem Produkt. Mit einem Ventilator, ich kann es zu Hause auf Arbeit oder wie auch immer benutzen, aber ich kann es nicht irgendwie äh, im Schwimmbad benutzen. Das wird natürlich blöd sein. Deshalb, äh, man muss auch jetzt nicht unbedingt übertreiben. So, und dann haben wir ein verkaufspsychologisches Aspekt. Der Timo Bock, der ist gerade nicht hier, er ist auch einer meiner Kunden. Hier haben wir ein Produkt ist ein Fahrradwimpel. Eigentlich ist es ein emotionales Produkt. Da kommt Pepperwurz rein oder Spiderman oder Batman oder Superman. Die Kinder freuen sich. Aber warum kaufen wir das wirklich? Damit die Kinder es wollen, ist das bedruckt mit irgendwelchen Motiven. Aber eigentlich müssen wir ein Problem erschaffen. Und das Problem ist, wenn dein Kind über die Straße will und nicht gesehen wird, wir wollen gar nicht weiterdenken, aber mit dem Fahrradwimpel wird dein Kind gesehen. Das heißt, wir erschaffen ein Problem, wir visualisieren das Problem und wir bieten direkt auch die passende Lösung dazu. Und das ist halt immer entscheidend. Das heißt, wenn ich nicht darstellen kann, wie das, wie das Problem oder, wenn ich, oder andersherum, wenn ich nicht in der Lage bin, ein, ein Szenario zu fotografieren, um ein Problem zu zeigen, dann zeichne ich das. Ganz einfach. Und dann zeigen mir ganz einfach, wenn ich das Problem gelöst habe. In einem Bild, was passiert dann? Der Kunde gehört dir. Dann hast du natürlich schon auch den Kauf definitiv, weil du den Kunden überzeugt hast. Dein Kind ist sicher im Straßenverkehr oder wo auch immer es fährt wegen dieser Fahrradwimpel. Das heißt, jeder sieht ihn und auch wenn er überholen will, dann kann auch nichts passieren. Also kauf das und kein Elternteil würde dann sagen, brauche ich doch nicht. So, Thema Lieferumfang. Beim Thema Lieferumfang kommen viele Kunden auf wildeste ähm, Wünsche. Da muss alles Mögliche rein, Models rein, am besten noch keine Ahnung was. Ich lehne das immer strikt ab. Im Lieferumfang soll wirklich nur das Wichtigste rein, nicht mehr und nicht weniger. Vielleicht ein bisschen Farbe, Logo, aber das war's. Dass da noch irgendwas anderes dazu kommt, was der Kunde gar nicht bekommt, würde ich an eurer Stelle gar nicht machen, weil das Erste, was ihr bekommt, ist die Frage, wo bleibt das oder dies oder jenes, was im Bild zu sehen war. Ich erkläre euch, ich sage euch noch mal, was mir einmal passiert ist. Ich verkaufe Wandtattoos unter anderem und hier oben war ein Wandtattoo und darunter war eine Couch und das ist jetzt kein Scherz. Der Kunde hat deswegen einen A bis Z Fall eröffnet. Er wollte auch die Couch dazu haben. So dreist oder so dumm, weiß ich nicht. Ich, ich tippe erst mal auf das Zweite, aber er hat einen A-Z-Fall eröffnet. Also habe ich ihm das Geld zurückgegeben, damit gut ist. Deswegen habe ich dann meine Wandtattoo-Bilder bearbeitet und habe nur noch das eigentliche Wandtattoo gezeigt, sonst nichts. Die Größe habe ich vorher besprochen, wie man es anbringt, habe ich vorher besprochen. Welche Farben es noch gibt, habe ich vorher besprochen. Welche Folienart es gibt und, und habe ich alles vorher besprochen. Aber im Lieferumfang zeige ich nur das eigentliche Bild und sonst gar nichts. Vielleicht als Rolle, um zu zeigen, wie es als Rolle kommt aber kein Bild mehr mit einer Couch und eine farbige Wand oder wie auch immer, weil die Kunden, ihr glaubt gar nicht auf was für Ideen die, diese Kunden kommen. Und ähm, das, da wollt ihr wirklich sowas nicht äh, beantworten. So, Thema Icons. Ähm, wir haben ja gerade ein bisschen über Verkaufspsychologie gesprochen. Ähm, das Thema ist natürlich sehr, sehr tief. Wir haben auch jemanden hier direkt aus Marketing, der kann euch auch, äh, wenn ihr wollt, einige Fragen beantworten. Wichtig ist immer, wichtige USPs zu zeigen und direkt die Anwendung. Dieser Kunde, ich weiß jetzt nicht, ob er hier ist oder nicht, ich kenne ihn vom Gesicht jetzt her nicht, er hat früher seine Bilder bei einem, ich sage mal, Fiverr-Grafiker gemacht und das Produkt hat überhaupt nicht konvertiert. Warum? Man hat hier so ein 25-jähriges Model gesehen mit einer Starbucks-Tasse in der Hand, einen schönen Mantel und diese Wickeltasche. Hier am Arm und damit spaziert sie ohne Kinderwagen. So, jetzt frage ich mal ein 25-jähriges Model, die aus Starbucks rauskommt, mit einem Kaffee in der Hand, ohne Kinderwagen, warum soll sie mit so einer Tasche rumlaufen? Das passt doch überhaupt nicht. Also haben wir komplett sein Konzept komplett auf den Kopf gestellt, haben wir komplett alles überarbeitet. Wir haben gezeigt, was da reinkommt, wie schnell es aufgebaut wird. Das ist ganz wichtig an alle, die Kinder haben, die wissen ganz genau, wenn sie schnell die Windeln wechseln müssen, dann muss diese Tasche ganz schnell geöffnet werden können. Deswegen habe ich das ganz oben aufgestellt, in drei Sekunden aufgebaut. Die hat vorne zwei Klettverschlüsse oder einen Klettverschluss. Einmal dran ziehen, rausholen, das Ding ist aufgebaut. Baby hinstellen, Windel wechseln, fertig. So, dann Befestigung am Kinderwagen, wasserabweisend und natürlich genügend Stauraum. Das ist ein Albtraum für eine Mutter oder einen Vater, die nicht genügend Fläschchen, Windeln oder was auch immer dort reinpacken können, weil die Tasche einfach klein ist. Da muss man natürlich auch dann, die Produkte innen drin packen und von oben ein Foto machen. Die Produkte auspacken, neben dem Produkt von Weitem ein Bild machen, um zu zeigen, was da alles reinpasst. Das sind wichtige Informationen. Der Fotograf würde sagen, ja, aber das sieht so hässlich aus und Beleuchtung und dies und jenes. Ihr müsst immer sagen, ich will verkaufen. Ich will keinen Design Award gewinnen. Ich will kein Preisgeld gewinnen für mein schönstes Bild. Mein Bild soll funktional sein. Der Köder muss den Fisch schmecken, nicht dem Angler. Ihr müsst immer, auf, immer dran denken. Das Bild muss dem Endkunden gewinnen, nicht euch. Eure Meinung ist in diesem Sinne, wenn es um Schönheit geht, nicht unbedingt die relevanteste. Wenn ihr aber seht, dass das Bild oder dass die Bilder konvertieren, obwohl euch die Farbe grün nicht gefällt, dann drauf geschissen. Dann verkauft, dann, dann macht das ruhig weiter. Weil der Kunde mag es und der Kunde bringt das Geld. Und am Ende ist doch das Geld das Wichtigste und nicht irgendwie, ob ihr euch mit der Farbe grün zum Beispiel äh, zu, zu, zufrieden geben wollt oder nicht. So. Eine wichtige Info auch Close-Ups, also sprich Nahaufnahmen, um bestimmte Alleinstellungsmerkmale zu zeigen. Zum Beispiel bei diesem Werkzeug möchten wir sagen, dass diese einzelnen Zähnchen oder ich weiß jetzt gerade nicht, wie man sie nennt, dass die biegsam sind. Also haben wir extra hier eine Nahaufnahme gemacht. Hier bei diesem Solarprodukt möchten wir sagen, dass die Schrauben sehr einfach zu entfernen sind oder zu öffnen sind. Hier möchte ich sagen zum Beispiel, dass es luftdurchlässig ist, dass es so eine Badewannenkissen. Äh, Bei dieser Flasche zum Beispiel möchte ich unbedingt auf diese Stahl- und auf diese äh, Keramiklegierung eingehen. Das heißt, diese Makroaufnahmen oder diese Nahaufnahmen oder diese Close-ups oder wie man auch sie immer nennen mag, die sind wichtig um bestimmte Vorteile, wo ihr denkt, dieses Vorteil möchte ich auch nochmal extra zeigen. Es ist nicht verkehrt dafür ein Bild zu widmen, wenn ihr euch sicher seid, dass dieses Bild zum Umsatz auf jeden Fall mit dazu beiträgt. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Bild nur opfert nur weil es grün ist oder nur weil hier ein Geschenkbox dazu ist, dann macht das nicht. Sucht euch wirklich irgendwelche Vorteile aus, aus dem Produkt, die wirklich konvertieren und auch die wirklich vom Kunden relevant sind, um eine Kaufentscheidung zu treffen. Dann Thema Schmuckfotografie. Auch das möchte ich nur kurz einschneiden. Schmuckfotografie macht man sehr viel über 3D Rendering. Wir machen das ausschließlich über Fotografie, richtige Fotografie. So ein Bild braucht ungefähr eine Stunde bis eineinhalb Stunden, aber dann haben wir natürlich eine Qualität, die ihresgleichen sucht. Bei Schmuck ist es sehr wichtig, dass das Produkt zum Teil auch authentisch bleibt. Es darf nicht nur auf jeden Fall nur gerendert aussehen, es darf aber auch nicht so sein, als käme es gerade von der Straße. Aber man muss immer ein Mittelding finden. Klar, wir hätten natürlich hier irgendwelche funkelnden Diamanten zeigen können, obwohl das wirklich auch echt Gold und, und Diamanten sind. Aber wir wollten unbedingt die Steine in echt zeigen. Und damit verkauft dieser Juwelier, der ist übrigens hier aus Berlin, an alle Berliner, äh, der, damit verkauft er wesentlich mehr als mit den 3D-Bildern, die er früher in Taiwan gemacht hatte. Das waren alles so gerenderte Bilder, die haben wirklich null Umsatz gebracht. So, und jetzt zum Schluss, ich möchte euch auch nicht lange aufhalten, damit wir ein bisschen so eine Frage-Antwort haben. Ähm, der erste Tipp, den habe ich schon erwähnt, der Köder muss immer dem Fisch mecken, nicht dem Angler. Es ist immer wichtig, dass euer Kunde mit dem Ergebnis zufrieden ist. Und der zweite Tipp ist wirklich, übertreibt nicht mit, wie hochwertig euer Produkt ist. Gerade in der heutigen Zeit, die Produkte kommen maximal nach einem Tag oder nach maximal zwei Tagen. Das heißt, wenn ihr so ein Erwartungslevel schafft und dann kommt das Produkt an und das Produkt bringt aber nur so ein Erwartungslevel, was passiert? Das Produkt geht retour. Das wollt ihr nicht. Das heißt, versucht so weit wie möglich bei der Wahrheit zu bleiben. Wenn ihr retuschiert, überträgt es nicht, macht nicht etwas, was der Kunde auf jeden Fall es als Grund betrachtet, um das Produkt zurückzuschicken. Versucht immer wirklich aus Kundensicht zu denken und nicht aus Händlersicht, weil nur dann seid ihr auch wirklich langfristig erfolgreich. Wenn ihr Fragen haben solltet oder allgemein, ihr könnt euch auch bei mir die Referenzen anschauen. Bei seopictures.de, wir haben über 400 Referenzen. Die Preise sind alle neutral, online, Transparenz ersichtlich. Und gerne auch eine Anfrage stellen und ich freue mich auf euch.